0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Caos y Creación, nuestro programa número 6 Recién salidito del horno Arrancamos el programa escuchando a Stevie Wonder Haciendo un 2x1 como hacemos todos los martes a partir de las 19 horas Stevie Wonder nos acompañó con un tema llamado Master Blaster Jamming Y luego estamos escuchando uno de sus clásicos, Superstition. Mi nombre es Sebastián Rufo, para los que recién se conectan, ya saben que vamos a estar contestando algunos saludos, algunos mensajes, novedades y cosas que nos quieran decir los oyentes en el chat, en nuestro tremendo chat, nuestro chat del US Stream, que ya lo pueden ir agregándose, y si no, pueden entrar al grupo de Facebook, ahí ponen causa y Creación, tenemos un grupo nuevo donde todos se pueden unir de una manera más fácil y tener este, más rápido el acceso a la data, voy a ir subiendo los temas y los nombres de los discos y las cosas que voy comentando y voy pasando a lo largo del programa. Más adelante se va a sumar como siempre Diego Fernández, vamos a estar hablando a dúo junto con su sección, esos discos que nadie quiere escuchar, hoy tenemos un disco increíble, un disco de esos que uno le saca el polvo y dice ¿te acordás de este álbum? Bueno, hoy vamos a estar debatiendo y hablando un poco sobre esos discos que nadie quiere escuchar Y también la tercera parte de una sección que comenzó de manera espontánea que es la de los soundtracks Vamos a estar hablando también de una banda de sonido en particular Que los que están en el grupo de Facebook ya deben saber más o menos de qué se va a tratar También tenemos muchas noticias, vamos a tener a lo largo del programa algunas novedades discográficas De grupos que este, están por editar y nos acercaron sus demos y también de bandas que acaban de sacar un disco con canciones, reversiones y ese lavado de cara que muchos le hacen a los álbumes los ponen lindos y les agregan algún bonus track y también los sacan a la venta y para el final del programa, como hacemos casi siempre vamos a hablar un poco también de los álbumes que ya están editados en nuestro país y vamos a pasar precios, lugares donde comprarlos hay mucha música, mucho material y vamos a tener un caos y creación increíble de colección, así que a disfrutarlo. Vamos a empezar el programa escuchando a uno de los artistas que, si bien era mayor que los Beatles, fue compañero de ruta en los primeros comienzos de, del cuarteto de Liverpool y me refiero al señor Roy Orbison y así vamos a comenzar nuestro caos que se va a extender hasta las 22 horas. We'll mandamos saludos a todos los oyentes que están del otro lado, a la negra, a Flor, le mando un beso grande, al Fruta y un montón de gente más que está ahí prendida con caos y creación. Esto de Roy Orbison haciendo You Got It. Así nos preparamos en este martes de abril, ya se termina el mes, comienza el frío y nosotros escuchando James Brown a todo volumen, pongan en sus casas, ya saben, pueden dejarnos este, sus mensajes, sus posteos, nosotros vamos a estar leyendo hasta las 22. Argentina éramos todos fanáticos de los Beatles, los Rolling Stone, pero gran parte del público era fanático de los Creedence Clearwater Revival. eso se podía decir en los en Buenos Aires, en las calles, todos aclamamos a este grupo. Y es por eso que comenzamos también escuchando Have You Ever Seen the Rain? Esto es Creedence Clearwater Revival y continuamos con más caos. Me mandó un mensaje, un saludo. Así que esto es para vos. Oasis haciendo g Electric ha pedido besito que son este, bastardeados o prejuiciados, son este, por ejemplo álbumes como por ejemplo cuando un artista se va de una banda popular y decide sacar un disco solista. Hay muchos ejemplos, hay muchos integrantes que han sido bastardeados por la prensa, pero hay un disco en particular que se llama American Sweetheart, desde de Courtney Love, un disco que pasó ni pe sin penas ni glorias Pero nosotros lo queremos, a mí me gusta mucho Y es por eso que vamos a escuchar uno de sus grandes cortes de difusión El que se llamó Mono Así que recomiendo que escuchen el álbum Vamos con Mono Esto es una especie de compilado, una especie de introducción A lo que va a ser Caos en Creación Hasta las 22 Después se va a sumar Diego Fernández Con sus discos que nadie quiere escuchar La sección de Soundtracks Vamos a pasar algunos precios, algunas noticias Y esto es Turning Love haciendo Mono su bastardiado álbum American Soy Estaba Courtney Love haciendo mono de su disco American Sweetheart. Lo que viene es garbage, cherry
1: pie.
0: Hasta las 22 horas estamos con Caos y Creación, quédate ahí, que ya se vienen las secciones, las noticias. Y le damos un saludo a La Negra, que dice Grosso Rufo, siempre presente.
2: Turning my head up and down I'm turning, 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 turning around And all that I can see is just another A heavy cloud inside my head I feel so tired Put myself into bed Well, nothing ever happens And I wonder Isolation Is not good for me Isolation I don't want to Sit on a lemon tree I'm stepping around In the desert of joy
0: Continuamos con Caos y Creación hasta las 22 horas, ahora voy a pasarles una noticia que, que para muchos los que somos seguidores del blues, sobre todo del blues de Chicago, falleció Lazy Gibson, fue uno de los guitarristas y cantantes que, que revolucionó digamos, la música blues. Este cantante este guitarrista falleció el 11 de abril, tenía 74 años y falleció debido a un infarto. La información se acaba de filtrar y se dio a conocer por motivos totalmente desconocidos. Él nació en Carolina del Norte y Gibson vivió ahí hasta los 13 años, después se mudó a Chicago donde cultivó sus conocimientos por el blues al compartir con, con artistas como por ejemplo Lefty Bates, como Matt Peter Murphy, Stephen Walker, entre muchos más, la lista es enorme y fue músico de sesión en las producciones de Ray Charles, Buddy Guy, Willie Dixon y además ser el guitarrista y el vocalista de Sun Seals. Durante esa etapa de solista, Lacey Gibson publicó dos discos muy importantes Switchy Titchy en el año 82 y Crying For My Baby en el año 1996. Vamos a escuchar uno de los temas que está justamente en este último editado en el 96 crying for my baby que se llama you better be mature sure esto es lazy gibson haciendo un tributo en caosicación have you took the time to think to think the
3: todo thing over are you sure you be happy baby with your new life is easy it's all of that you better be knowing what you're doing and that's a natural fact you better be sure will you leave me alone laying down trying you better gonna make up your mind Mind. Go on and make up your mind.
0: Así es, esta musiquita indica que seguimos al aire, seguimos vivitos y coreando. Para los que siempre preguntan qué es lo que estamos escuchando, qué cortinas elegimos, esto es Evo Taylor, ¿eh? de un disco que acaba de salir, se editó en formato doble, esto se llama Pequeñas Historias, el disco Little Stories, creo que lo pueden conseguir importado. Bueno, tengo a mi aliado acá presente, Diego, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eva. como todo.
0: ¿Tanto tiempo? Eh, una semanita, para ser exactos. Sí, siempre. Sí, siempre. <risa> para la gente que se pregunta, sí, nosotros tenemos un contacto durante la semana, pero por internet. Casi ya ni nos conocemos las caras, digamos. <risa> claro. Sí, sí. Eh, no, no hay contacto eh,
4: físico, a los ojos, nada de eso. Acá es todo por medio de, de las
0: computadoras. Somos muy modernos, ¿viste? Sí. Sí, sí, sí. demasiado. ¿viste? La, la, la computación, internet, lo que hace es... Este, unir a la gente, acercarla, pero alejarla a, a la vez. Y sí, no sé,
4: viste, por un lado nos hace todo más fácil a nosotros, qué sé yo. Sí. Eh, por otro lado, sí, puede ser, puede ser que también nos perdemos alguna que otra cosa, no estar por ahí en una reunión más de café, ¿no? Cada... Es más mecanizado lo nuestro. Tiene, cada, cada cosa tiene lo bueno. Eh, su lado bueno
0: y su lado malo, no sé, a vos que no sé qué te parece. No, no, a mí me parece, o sea, como vos decís, tiene su lado bueno y su lado malos, y en este caso es como una experiencia, viste, mm. es totalmente diferente a todo lo que estamos acostumbrados a lo que hacemos radio en un estudio o lo que mm. fuera, y mm. le da cierto plus y cierta cosa, ¿no?, así de vanguardia.
4: Y, qué sé yo, yo buscando de lo positivo, por ahí antes cuando estaba en la radio física, ¿viste? El viaje, volver cansado, llegar, eh, griterío, gente por todos lados. No sé, ahora es como que viste nosotros en nuestro búnker, con nuestros discos, más tranquilos.
0: Y los programas salen más tranquilos, yo lo, lo he notado, salen mucho más. más sí, sí, cálido, sí. Más, más, más amigable.
4: Sí, totalmente. Como más, más en solitario también a la vez, viste, porque sí. acá no. Eh, no, tenés, eh, no tenemos productores, eh, móviles
0: y tantas otras. Pero sí tenemos secciones y segmentos, y es el caso sí. de hoy. Que no adelanté nada, simplemente dije que había cosas maravillosas hasta que aparezcas. Mm. Y me des la autorización, o lo autorices, presentalo, así de lo que vamos a tener. Ya la negra está saludando, dice, vamos Diego, ahí en el chat de... De US Stream, ya la gente se puede mandar algunos mensajes, voy a estar leyendo ahí, se Vamos Diego, ahora sí están los dos juntos, dos grosos juntos Sí,
4: eh, guarda, guarda con la negra que es nuestro Mark Chapman, ¿eh? Sí Un día de esto nos, nos toca la espalda, nos pide un autógrafo y somos boleta
0: Un día de estos este, te espera a la salida de tu trabajo y te dice Diego, me firmas Sí, mientras te apunta a
4: 38 Claro Eh... Pero bueno, sí, le mandamos un saludo a La Negra, siempre presente. Y bueno, hoy tenemos eh, los discos que nadie quiere, como cada martes. Sí,
0: que, que ya es. los estamos queriendo.
4: Sí, nosotros los queremos siempre. Sí, este. eso sí. Eh, a, a mí me encantan los discos feos y olvidados, me encantan. A veces, para no ser tan comercial y main. Eh, Tal cual. Eh, y quedas bien siempre, ¿viste? Onda, uh, mirá, este, este, <ríe> a este le gusta lo bueno. Y hoy estás un
0: tanto jugado.
4: Sí, hoy jugadísimo. Primero la elegí porque, bueno, nos visitan un par de días. Eh, viene a tocar acá a la Argentina. Ella igual viene muy seguido, nos quiere, es vecina. Es eh, Rita Lee. Ahí está. Rita Lee, que todos la tienen como... Ah, la brazuca que hace temas de los Beatles.
0: <risa> sí, que en parte es verdad. Sí.
4: Sí, bueno, pero tiene una historia sí. atrás. No, no los sí, los tiene Futantes.
0: una gran Me decía. No, 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 sí, 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 como vos decís, tiene una gran historia y tiene temas infernales.
4: Sí, con los mutantes tiene grandes discos, ¿no? Eh, o sea, nada, las grandes bandas psicodélicas de Sudamérica. Tal cual. Que, que es mucho decir para esa época. Sí. Y eh, nada, bueno Rita Lee justamente con su primer disco solista En medio de la etapa de Dos Mutantes ¿eh? No es que ella se, se abrió de la banda Para hacer su carrera en solitario No, 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 medio de Dos Mutantes, en pleno horror eh, Ella saca Build Up Que es el disco que, que tenemos para Jugadísimo
0: eh. O sea, igual vamos a detallar más adelante Sobre, sobre Rita Lee y, y su disco Acá tengo saludos de Gastón Nixon Que dice... Hacen lo que quieren. No, bueno, ya no hacemos lo que queremos. Antes <risa> hacíamos lo que queríamos. Claro. Dice, hacen lo que quieren sin tener un dedo en el culo. Decilo. Como debería ser. Bueno, acá lo decimos. Decimos todo. Acá no hay censura. Eso es lo bueno.
4: No, no, no hay filtros. Eh, no hay auspiciantes. Eh, no está el Confer midiendo nuestro programa. Así que... Vía libre, vía libre.
0: Vía libre, ¿no? Como en otros programas que me han censurado un tema de Robbie Williams cuando lo puse en el aire.
4: Uy... Yo también estuve al borde, ¿eh? una ah, ¿sí? vez puse, sí, puse Daft Punk y me bajaron mucho el volumen ¿En serio? Para no poner un stop, sí, 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 sí un especial electrónico que ya había armado que me dijeron Che, ¿puede ser la última vez que traigas esto?
0: No, bueno yo en una misma radio, creo que estamos hablando de la misma radio Hice un especial sobre black metal Muy muy gutural, viste, bandas que gritaban muchísimo, bueno, nos gustó mucho ha.
4: Pero ¿Te tengo. ¿Te pusieron cara? ¿Cómo? ¿Te pusieron cara o te ya te, te tiraron frases
0: punzantes? No, me tiraron. Fue un especial de Black Metal de cinco partes, o sea, cinco programas. Ya el último programa decían, por favor, ¿cuándo termina? <risa> anécdotas, simples anécdotas. Digo, tenemos... tengo noticias musicales
4: bonito,
0: interesantes, bonito, como para que... arrancar, para, como para tener ya, viste, el fuego armadito mientras esperamos. Los discos, los soundtracks, Hoy tenemos soundtracks, vamos a estar picoteando en sí. el soundtrack. Tengo unas noticias que están, la verdad. impecables. Voy a arrancar con unas cortitas. Así cortitas ahí al pie. Con Annie Lennox, por ejemplo. Sí. Ella publicó una nota hace muy poco en su blog. Mire que todos, todos los músicos tienen blog. Ahora.
4: Sí, sí, el blog, el Facebook, el... ahora están mucho con el
0: Twitter también. Calamaro, viste, que es re, re fanático de esto. Sí, sí, están todos a full. Y esta gente parece que actualiza bastante y, y deja sus noticias. Bueno, lo que dice Annie Lennox en la nota es muy corto. Eh, simplemente dice que no... Que... En realidad empieza con que duda que alguna vez vuelva a ser una gira. Y después termina la nota diciendo que no, que no va a ser nunca más una gira. O sea, ah, nunca más la vamos a ver en vivo a Annie Lennox.
4: Eh,
0: Vos te preguntas acá. ¿Cómo? ¿Vos
4: confías en esto? Yo confío.
0: Porque da el porqué. O sea, ella da el porqué de, de esta declaración. Y el porqué es. Eh, tiene dolores de espalda y le duele mucho el pie izquierdo. Ah, jodido. ¿no? <ríe> sí. Así que en la lista de las excusas de los artistas yo creo que está tercer puesto, segundo y subiendo Sí, sí, yo, yo que pensé que bueno dije bueno Kyle que salió del,
4: eh, del cáncer y toda esa movida pero no, veo que Annie Lennox la pasa todavía peor
0: sí, 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 la pasa muy mal Después tengo otra noticia que está muy buena que esto ya los invito a que vayan a las disquerías amigas es eh, lo nuevo de Foo Fighters nosotros eh. ya estuvimos pasando temas Y hablando de los Foo Fighters eh, Pero la noticia está buena Porque lo, lo destacan acá en uno de los portales Donde nosotros a veces este, consultamos a Saben qué andan los, los artistas Los músicos Y hay algo que yo no me percaté Cuando estuve en la góndola Y mirando el disco de los Foo Fighters Y está a la a vista de todos ¿Cómo? Está a la vista de todos esta novedad del nuevo trabajo de los Foo Fighters que se llama eh, Western Light. Mm. Bueno. ¿No nos dimos cuenta? No nos dimos cuenta y tiene pedo un sticker donde lo dice.
4: Ah, encima. Sí. Encima
0: te lo hacen fácil. No, es, es fabuloso esto, digo. ¿Viste que. El, bueno, no sé si vos lo tuviste en la mano el disco nuevo de Foo Fighters. No. no en ar, bueno, en Argentina se editó de manera. Mejor dicho, no se editó, simplemente lo traen importado. O sea, en las disquerías argentinas va a estar el disco, pero importado, $80 pesos. Ah. Y leyendo un poco la nota, este tiene un porqué. Eh, bueno, haciendo la corta hay un sticker amarillo donde dice, bueno, incluye el, el corte rope, el corte walk, eh, grabado de manera analógica, con cintas este que utilizó Dave Grohl en su garage, viste que el disco lo grabaron en el garage de la casa de Dave Grohl de manera totalmente casera, etcétera, etcétera. Bueno, y abajo de todo dice, por favor, esto este disco escúchenlo con un volumen alto, digamos, en, en modo de chiste. Pero también hay un destacado que dice que eh, este original que vos tenés en la mano, o sea, este packaging, incluye un pedacito del master, de la cinta del Master, el original. Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. <risa> no, no, me quedé sorprendido, porque yo no voy a creer. Lo dice en el sticker.
5: Mirá vos. Depara, después de prensa, subo el
0: link ¿no? a, a caos ah. Es más, lo voy a hacer mientras estoy hablando con vos, así la gente, si se anima, entra sí. y lo ve. O sea... Lo que dice de Grohl en la nota después, bueno, la nota obviamente está desarrollada y él lo que explica es que, bueno, obviamente como lo grabaron de una manera totalmente analógica con cintas, como se hacía en la, en la vieja época, eh, una que ya estaba el, el trabajo terminado, no sabían qué hacer con las cintas. Entonces eh, Dave Grohl dijo si lo guardamos se va a estropear, si lo guardamos tal vez lo roben. Eh, bueno, en, ese, digamos, en, en, en esa bola de dudas Grohl dijo: Ya está, vamos a triturarlo en mil pedazos. <risa> o sea, no lo tiene O sea, nosotros no lo tenemos, no lo tiene ningún comerciante, ni un eh, directivo, ningún gerente, ni una compañía. Lo hacemos pedazos y ponemos un pedacito en cada packaging para que nuestros fans tengan un poco de ese master de nuestro disco. Sí, una locura total. ¿Qué, qué loco si nos juntamos
4: todos? <risa> Se juntamos todos
0: con nuestros pedacitos. Claro. ¿No? The Groll dice que eh, estima de que en esos pedacitos hay una nota del disco, digamos. Pero bueno, es algo, ¿no? Está bueno tener algo físico, ¿no? Que el disco no solo es eh, ceros y unos, sino que también existe y está en la mano y lo puedes tocar. Y eso es un poco lo que quisieron generar, ¿no? Con esto.
4: Sí, sí, buena movida igual también de prensa.
0: Sí. Eh, sí, muy sí, buena. Sí. Así que por eso no se editó en Argentina. Ah, bueno, imagino que vos ya habrás hecho este pedido. Sí, mira, acá Flor manda un mensaje por MCN y dice: Mira, lo estoy leyendo y me estoy riendo. Dice: Doy fe, porque cuando lo abrí, lo vi y pensé: ¿Qué miércoles es esto? <risa> <risa> eso era, dice. Eso era, Flor, eso era. Guardalo. Y juntamos todos los pedacitos
4: Seguro hay casos de personas que no sabían de esto Y lo tiraron
0: a la basura Sí Sí, 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 pobrecitos eh. Así que arrancamos así, Diego Con esas noticias Y tengo algunas más ah. No sé si Tenés tiempo, tenés ganas de Escuchar algunas noticias sí, más Sí,
4: todo el tiempo del mundo se va
0: Bueno, Bueno, después Foo Fighters eh, Viste que sacó... Hace dos días, eh, hace tres días, perdón, sacó un vinilo también sí. nuevo, Maximum Rare, que es este todo de covers, salió un vinilo nada más, no se consigue afuera, son ediciones limitadas, creo que hicieron 3.000 copias nada más. Bueno, de eso después vamos a estar pasando un temita de ese disco, y después tengo Alice Cooper, tengo Velvet Revolver, eh, tengo Yes, y tengo los Beach Boys. Beach Boys vamos a bajarlos para el final porque es interesante la nota. Decime que, cuál te interesa más, si Alice Cooper, te leo los títulos. Alice Cooper a va ver. a hacer un concierto en 4D. Eh. Después eh. el Revolver llega al fin, se termina el Revolver. Y después Yes está anunciando un próximo disco, pero va a ser en formato LP después de 10 años de no estar editando. Y lo, lo de Velvet ya me parece ya estaba
4: cantado de hace rato, vamos con Alice
0: con Alice Cooper, ya que venimos sí. con Alice. Acá que dice, acá tengo mensaje de Gastón que sigue escribiendo y dice la de Metallica va segundo, en excusas, no no entendí mucho. ¿No? Y la negra dice, y no sé qué, hay que terminar discos estando tan puestos, por dios. <risa> yo, la, yo realmente digo, no sé qué fuma nuestros oyentes, pero no les entiendo cuando escribí. <risa>
4: Y ves,
0: este es el problema de, de las redes sociales y de hacer el programa así, pasan estas cosas. Sí, tal cual. Eh, bueno, Alice Cooper va a hacer un concierto en 4D. La nota dice que bueno, durante toda su carrera Alice Cooper se ha caracterizado por sus propuestas eh, escénicas vanguardistas e innovadoras. Y haciendo honor a esta característica, Cooper se ha asociado con eh, Giant Meister para producir el primer concierto holográfico en 4D de la historia con motivo del lanzamiento de su box set Old School que va a incluir material del 64 al 74. Dice que este recital se va a realizar el próximo 11 de mayo en, el... ¿no? en Londres y para esta ocasión el músico se presentará con los miembros originales de su banda desde el año 1972. Lo que dice Cooper es lo siguiente, dice que no, no pudimos resistirnos. Trabajamos juntos con Meister para aparecer como hologramas este, en el otro lado del Atlántico y va a ser una experiencia única. Dice que va a ser un truco de vanguardistas que conmemora el futuro y nuestra propia historia. Esperaremos expectativas para ver los resultados. Este, dice que bueno, que esta no es la primera vez que Alice Cooper tiene una experiencia holográfica Dicen que en el 73, Sador Dalí inmortalizó este, al músico en un holograma de 3D Pero por lo pronto, solo queda esperar a ver los resultados de esta innovadora técnica Que pretende revolucionar la historia de los recitales es, Esperemos que no le choré la idea a Bono
4: antes es Porque viste que con lo que es escénico eh, Yuchu ya lo hablamos la otra vez, son como los más... Eh, vanguardista pero esto de Alice es, es
0: bastante loco sí, sí yo creo que Gorilas también hizo algo similar así medio alocado pero esto ya con personas medio sí. hologramas tocando en, o sea cruzando el Atlántico haciendo un recital en Londres mientras, mientras ellos tocan en Estados Unidos es una locura hasta o que creo que ya Gorilas desde un
4: principio ya se presentó así viste como una banda eh, digitalizada con ese tema diga pero viste en Alice es como más loco por ahí verlo eh, un tipo que venía trabajando con más materiales meterse en algo más tecnológico ¿no? sí eh, por ahí llama más la atención por ese lado
0: acá Gastón dice que son excusas para no venir a la Argentina puede ser eso
4: <risa> claro y ahora que tenemos el Estadio de la Plata viste que también vuela el Estadio de la Plata eh
0: Ahí, ¿quién te dice? Viste, se pinchó todo con ese estadio. Ah, Todos tenemos que viajar a la plata. <risa> sí,
4: pero algo se le va a ocurrir a Ali que dice: No, la plata podemos hacer y algo, algo
0: digitalizado va, va a traer. Claro. Bueno, vamos con una noticia más, y ahora sí, este, después cerramos con los Beach Boys. Tenemos disco nuevo de 10 yes y si no el Revolver, vamos con Bebel Revolver. Eso está bueno. Bueno, la nota se le hicieron a Slash, obviamente, y Slash cuenta que estuvo... Bueno, todos le preguntan sobre Bebe Revolver, qué pasa con Bebe Revolver, porque lo ven muy emocionado con, con su disco solista que acaba de editar y que presentó en Argentina. Y Slash lo que cuenta es simple, dice que bueno, que después que se fue Scott Wayland, él lo primero que pensó es, quiero tranquilidad, o sea, mm. quiero componer, quiero sacar disco, quiero tocar y quiero paz. Pero justo se le, se le metió... Eh, el disco solista entonces como que se empezó a entretener con eso y dejó un poco de lado a Belt Revolver eh, pero dice que siempre igual estaba como atento a ver qué pasaba viste que Velvet no tiene cantante sí. y esa era un poco digamos la disputa de si vuelve o no vuelve le hicieron una prueba a Cory Taylor el cantante de Slipknot eh, grabaron unas demos, unas canciones, hicieron unas pruebas en el estudio y parece que Slash y Duff y Matt Sorum no estaban muy conformes con el, los resultados. Este, así que bueno, a Taylor le dijeron... Este, te sí. vamos a llamar. Sí, sí. Este, te llamamos a llamar en la semana. <risa> <risa> che, algún día nos tenemos que juntar de nuevo, viste. Y quedó ahí en la nada. <risa> Slash lo que dice que ahora está muy, muy copado con su disco Duff también, viste, que tiene su banda Loaded Que acaba de sacar ahora hace muy poquito Su, este, su segundo, digo, es decir, su cuarto disco con Loaded eh, Así que están muy copados con sus trabajos solistas Pero dicen que si sí, bueno si aparece algún cantante que a ellos le parta la cabeza eh, Van a seguir con Velvet Revolver Pero mientras tanto no Aparte Slash está muy copado con Miles Kennedy Este... Así que no sé, ¿quién te dice que Miles Kennedy será el próximo cantante de Revolver? ¿Qué sé yo?
4: Y qué sé yo. Pasa que Velvet, más allá de la voz de Scott, también tenía la presencia. Y viste que él es muy showman. Sí,
0: alguien. Eh, Ahí te perdimos. Sí. Con... Ahí perdimos a Dios, como, como, como hacemos de costumbre. Esto es que ya es cábala. Sí, 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 sí. Sí. Eh. Es que siempre que me pasa cuando voy a bardear a alguien Ah, realmente. claro <risa> No tenés eh, un filtro En internet ser. Compraste un pack
4: eh, No, te decía que viste por ahí Buscar a alguien de, de la línea de Scott Pero no solo la voz Es la presencia también de él eh, yo, yo creo que ya quedó Como muy impregnado el revolver Gran eran Eli Slash Sí Por ahí dejar pasar un tiempo Un poco, viste... Que se está olvidando un poco de Velvet y se, se siga. vuelva un poco más a. qué sé yo, al Scott que tenemos ahora que volvió con el Stone Temple. Sí, sí, está medio raro para mí encontrar sí. y.
0: Entonces, eh, sí, estoy tratando de, de unir los pedacitos, tipo como las cintas de Foo Fighters, a ver qué estabas diciendo.
4: Ah, no. <risa> nah, qué sé yo, qué. Que dejen pasar el tiempo, que ya va a aparecer otro, pero por ahora está difícil alguien de, de la línea de Scott Wade, ¿no? Sí,
0: tal cual, por ejemplo, obvio, por supuesto, aparte, de qué sé yo, están todos con sus proyectos, así que ya veremos qué pasa con Velvet Revolver. Lo que sí sabemos qué pasa es con los Beach Boys. Viste que salió una nota por internet donde se va a juntar. Eh, bueno, el tema fue así, Al Jardín, uno de los integrantes de la primera época de los Beach Boys, Juntó a sus compañeros, a Brian Wilson, a Mick Love y a Bruce Johnson Este Bruce Johnson es uno de los integrantes de la última época de los Beach Boys Para publicar un simple, bajo el nombre Beach Boys eh, A beneficio de las víctimas del terremoto de Japón eh, Viste que ya salieron varios compilados en Argentina Uno internacional y uno nacional sobre este...
4: Hecho catastrófico
0: sí. Bueno, el tema es el siguiente, dicen que bueno, en este simple de 7 pulgadas va a ser en forma de vinilo, un vinilo de color blanco, con eh, la etiqueta en rojo, ¿no? Un, un poco simulando la bandera de Japón. Sí. Una idea muy original, digamos. <risa> y este vinilo va a contar con dos canciones. En la cara va a tener el tema Don't fight the sea. O sea, no, no pelees con el. La, con el mar, ¿no? Algo así. Que es una canción que está en el disco solista de Al Jardín, un disco que se llama The Postcard from California Y después va a haber en la cara B unas remezclas a capelas inéditas de la canción Friends de los Beach Boys Que grabaron allá por el año 68 en un álbum que bueno, lleva el mismo nombre que, que la canción se llama Friends ¿no? Vamos a ver qué, qué pasa con esto si funciona o no funciona, lo que sí es una muy buena noticia, a los que nos gustan los Beach Boys, que se vuelvan a juntar, los que quedan. Y...
4: Sí, hace poco eh, creo que comentamos el tema de Smile, ¿no? Sí. Que iba a salir, finalmente. Eh, claro. Sí, que va a
0: salir, definitivamente. Sí, sí, sí. Digamos, el disco como, como iba a salir, eso está bueno. Este, vamos a escuchar este, justamente esta canción, Don't Fight The Sea Pero de la versión original del disco de Al Jardín Para más o menos tener una idea de lo que va a ser este vinilo de 7 pulgadas Que se va a editar en pocos días Y después seguimos con mucho más cagos y creación Que Diego, tenés una super sección por delante sí. Que presione Uf. Vamos con Al Jardín
6: When the wind started blowing on me, when the wind starts blowing, you better get going. You don't fight the sea. Don't fight the sea. Don't fight the sea. Don't fight the sea. Fight the sea. I went onto the shore. I couldn't see anymore. And I tied my boat to a tree. I was messing around. I'm
5: Blood's running cold, cause my life is a hole. For years I've been adrift on the sea Don't find the sea
1: Don't find the sea Don't find the sea
4: locas haciendo todo sí igual desde su tercera placa llamada especial y ahora para seguir con este bloque de rock en castellano vamos con los rodríguez 10 años después
5: si sí, 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar no te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual nos vuelve a juntar 10 años después Algo se va a incendiar No voy a mostrar Mi lado cortés Aquello fue un gran punto de partida Pero a la vez que fácil se te olvida 10 años después que. me El cielo no me ofrece. Después, todo sigue igual
0: Bueno, seguimos en Caos y Creación. Estamos escuchando a Rita Lee. Esta es la sección de los discos que nadie quiere escuchar. Y antes de arrancar, Digo, quería leer justo un justo mensaje que estaba acá, estaba mandando Gastón, que dice... Eh, ah, hablaba sobre Miles Kennedy, el cantante de, de Slash. Dice que tiene mucha personalidad, que él lo vio en vivo en Argentino Junior. Y que lo demostró cuando tocó ahí, tiene mucha actitud, muy buena voz. Bueno, Gastón, quédate ahí atento porque tenemos una sorpresita para vos y para los seguidores de Miles Kennedy. Ahora sí, esto es Rita Lee, en su disco Build Up. ¿Qué es esto, Diego? Explícamelo. Eh, bueno, Build Up, eh, sepan, disculpad,
4: primero un poco las palabras en portugués, ¿no? Que sí, sí. No me, no me llevo bien <risas> con el idioma, así que... Eh, y un saludo a Bigotín también, que está escuchando la, la sección. Ah, bueno. Saludos. Eh, Saludos. Sí, bueno, Build Up es el primer disco de Rita Lee en solitario. Para ese momento, por ahí, no nos hubiéramos imaginado que más adelante tendríamos una flor de carrera en solitario de, sí. de Rita Lee. Pero en ese momento, viste, parecía raro, porque ella solo se la asociaba con os mutantes Sí. Eh, hablábamos un poquito antes Que era, bueno, la banda brasilera de Psicodélica De fines de los 60 eh, Bueno, hay una de las más importantes de, Del plano sudamericano sí. En lo que respecta al género Y bueno, Rita Lee estaba eh, Integrando la banda Junto al que era su marido uh -huh. Arnaldo Baptista Exacto eh, Y bueno, ya por lo... Años 69, 70, que es cuando sale Build Up, Os Mutantes estaba pasando por sus mejores eh, momentos. De hecho, en el 70 editan... Eh, ahí va, eh. Adivina comedia o ando medio desligado.
0: Qué grande, me encanta la tonada italiana. Que... Sí, le
4: metí tonada italiana. <risa> bueno. A mí me pasa lo
0: mismo digo, cuando leo un portugués. Lo hago con ¿Sí? tonada italiana, no sé por qué.
4: Viste, eh. <risa> Más de uno debe estar Buteando, pero bueno, sale así eh, Disco de los mutantes Que sale en el 70 el Gran disco, estaba Caetano Veloso Gilberto Gil
0: Sí, digamos que eh, para los que no conocen Era una obra de arte de la época Ese disco de los eh, mutantes eh, Terrible, terrible
4: eh, Creo que acá en la parte sudamericana Junto con el primero de Almendra eh, Viste el los mejores discos eh, psicodélicos y de, de rock que podíamos tener. Claro. Y claro, a Rita Lee, ¿viste? Se le ocurre sacar un disco solista en ese momento que, no sé, por ahí lo vio por el lado de bueno. Si también le va Os Mutantes, creo que a mí me da la chapa también como para seguir mi, mi costado. Pero sabés que el disco justamente lo opacó eh, el de los Os Mutantes, Adivina Así. Comedia. Eh. Y build-up eh, sonaba, viste a, a Rita solista, eh, se, se marca mucho la, la diferencia con los mutantes.
0: Sí, sí, son dos discos totalmente diferentes. Que pasa, o sea, está bueno, es un punto a favor para Pintani, porque por lo general los discos solistas de los cantantes importantes de grupos consagrados suelen casillarlos. o sea se esmeran, e intentan sacar un disco totalmente diferente a lo que venían haciendo con su grupo y a veces meten la pata.
4: Sí. Eh, Rita es como que por un lado marcaba diferencia y por otro lado estaba el estilo. Eh, Mira justo el tema que estamos escuchando de fondo, ¿eh? "Prisionera de
0: Amor". Sí. El tango. Exacto. Todas las letras. A ver, vamos un poquito.
2: A ver corazón
0: Es un tango en portugués, está
4: bueno. Sí, sí, está piola. Bueno, igualmente, viste, Rita Lila tiene clara con varios idiomas. La mina tiene estudios. La tiene clara en lo que es el aspecto cultural. Y, y era ella de, de pispear varios géneros. Además, vecinos nuestros, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, estaba este tango, era de Amor La primera parte del disco es como más tropical, ¿viste? Por ahí es lo que más se acerca a la bossa nova Pero la segunda mitad eh, es como la más eh, experimental ¿Viste el tema que escuchamos al principio? Eh, Go Me Salvar, que es el con el que cierra Build Up Es como el de lo más rockero y psicodélico Claro. Eh, bueno, este es medio experimental, ¿no? Este tango y después hay un cover de, oh, justamente, Beatles sí. eh, La banda insignia de Rita Lee en muchos de sus discos posteriores, ¿no? Ya sabemos del boss and Beatles Pero acá incluía el cover de Anna I Love
0: Him Ahí Estamos escuchando de fondo A ver, vamos sí. por un poco La versión Es muy buena, ¿eh? Sí, sí. Tiene un estilo entre bossa y soul. A mí, a mí me gusta mucho. Ya la portada está buena, con la cara de ella. Aparte es muy linda en esa época, Ritali. Estaba buena en esa época, Ritali. Eh, ahora no, no la tocamos ni con un rayo <risa> láser. Sí. Te salió un poco baboso. Estaba buena. <risa> <risa> sí. Estaba buena, Ritali. Pero no, era una, sí. una linda garota.
4: Sí, sí, sí. Eh, y en esa época, muchachos, no estaba el Photoshop de ahora Bien, Batista, ¿eh? Sí, sí, sí Igual <risa> <risa> Batista la tuvo dos años nada más Después se fue con otro, sí. la loquita Hubo un problema sí. entre los
0: hermanos Batista, ¿no? Eh, ah, ya me
4: estás pidiendo chimentos
0: Sí, 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 sí pero, o sea, yo sé algo de que creo que se la disputaron en un momento <risa> <risa> Y,
4: viste, la tapa lo hice todo eh, estaba, estaba ya en su mejor momento Ritaly No solo el musical <risa> eh, Pero no quiero contar más nada porque me tratás de Viejo Verde No, no, no y... <risa> Pero sí, 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 la portada, la muestra de ella, viste También eh, muy muy de, de presencia la etapa, ¿no? Sí, con una, mirada,
0: todo, ¿eh? con una mirada sensual
4: Sí, sí, bueno, un poco la bossa nova y el soul tiene eso, ¿no? Uh -huh. Eh, tiene esa cosa sensual Igualmente, por el aspecto musical Es como que zafa un poco, viste se, Por momentos tiene ese, ese gusto rockero Un poco en la guitarra, viste Hay algunas zambas que intentan irse por el lado psicodélico Pero no, no, se mantiene De hecho los temas son muy, muy cortitos Dos minutos, apenas llegan a los tres minutos eh, Es un disco también, viste, bastante compacto porque tiene todo por un lado
0: y a la vez es comprimido Sí, no se, no se termina de entender que, o sea cuál fue la razón de ser de este álbum Porque, eh, eh, o sea, reiteramos Estaba la, la mejor época de los Mutantes Con un disco clásico Era como que, no sé, los Beatles saquen en Pepper Y Ringo diga, quiero sacar mi disco solista Entonces ah, era como... Claro, entonces era como que... Y además el disco no terminaba de... De, de ir por un camino puntual Sino que se metía por todos los estilos Todos los géneros O sea, coqueteaba con todo eso Entonces era como que ¿Qué hace? ¿Tango? ¿Qué va a ser solista? O sea, no te dejaban claro que era la propuesta solista de Rita Dalí En ese mm. entonces Mostraba un poco de todo Capaz que era una especie de introducción a lo que vendría después Pero bueno, sí. tiene una de las mejores portadas Del disco de Rita Dalí <risa> 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 ese está buenísimo sí, está bueno, Este tiene un poco de todo
4: De hecho, eh porque en su momento viste, decíamos que Os Mutantes lo tapó al disco. Pero después es como que la prensa lo, ala lo alabó mucho y terminó convirtiéndose en disco de culto. Sí. Eh, pero también, ¿no? En su momento se convirtió en un disco que nadie quiere porque eh, quedó ahí descartado en costado y Os Mutantes era como que la banda que seguía reinando para Ritaly. Pero no la veían como una mina solista. Claro. Después, en el, recién en el 72, retomaría. Eh, tu carrera solista y bueno después seguirías sacando decenas de discos.
0: Con el pelo rojo no estaba buena, digo, me quedé. Te, te, Viste, después me, me decís a mí, pero vos te, te, te quedaste en esto. Nah, no, eh. no, no, estamos, estamos así, haciendo un chiste, ¿no? Pero... este, No, sí, lo que decís es cierto. Eh, me parece que es uno de los discos mmm, perfectos dentro de esta sección. Creo que este disco es un ejemplo de, de la sección, digo.
4: Sí, sí. Eh, de hecho, ni lo escuchás nombrar. O, no, no es un disco que se retome hoy en día. Eh, la, no sé, el tema de conseguir ¿viste, la edición no sé si es fácil. La verdad, no, no me puse a investigar eso.
0: Sí, no, tendríamos que fijarnos, pero supongo que alguno la de tener ahí. No sé en, en Brasil sí. si se reeditó o qué.
4: No, no. Igual viste que ya no se lleva muy bien con eso. ¿Viste, de hecho, cuando le iban a volver con los putantes, dijo: No, muchachos, tenían palos.
0: Sí, sí, es verdad. La verdad, no quiero saber nada. Sí. Y bueno, sí, también, es, bueno Esa época sí. me parece que no la... No, la no, no quiere volver a esa época. Me parece que los hermanos Batista le, le tiraban el... le arrimaban el ala. No quiere saber <risa> nada con eso. No, 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 no. Eh,
4: de hecho, ¿viste la, la frase que les tiró? ¿Cuál? Eh, eh, dijo, Est estos dos quieren volver con los mutantes para pagar el geriátrico.
0: <risa> sí,
4: muy duro, Rindeli. Sí, bueno, también ella se aprovecha, ella le va re bien y ellos dos están vistas
0: ahí en la lona. Claro, claro, ¿Vieron que me criticaron cuando saqué mi primer disco solista Sí. Claro, ¿les volvió? ¿Les volvió? Sí. Y igual, eh,
4: como decías vos, está bueno este disco para darnos cuenta de que Rita lista mucho mejor en Rubia que...
0: Tiene <risa> que... <risa> sí, una onda Nico, pero no, o sea, no es parecida a Nico. Pero digamos, es la típica portada que Nico tal vez sacaría, ¿entendés? Sí, sí. Eh, bueno, Nico tiene... Eh, no sé si fue Chelsea
4: Girl o, o cuál, pero tiene una portada media... Claro. también, Your Face, sin, eh, sin make sin Photoshop. Sí, es una especie eh, de etapa típica de la, de la época, ¿no? Sí. Para mí, eh, a, a algunos se tuvo que haber avivado en esa época y, a, y agarrar a Rita Lee, onda musa inspiradora. Lou Reed la agarró a, a Nico. Y ninguno la agarró a Rita, a Rita Lierna. Decía, bueno, venía a colaborar
0: conmigo o escribimos unos temas. Sí. Pero me parece que ahí el genio creador era este Batista. Me parece a mí, me parece que era como. Comple sí, complementaba ella, bien con Rita porque ella tenía buena voz. Ella
4: tenía una voz de la puta madre y el otro en lo musical, viste, sabía. Desarrollarse bien en distintos géneros, como decíamos, el disco tiene de todo, tiene su poder, tiene samba, tiene voz a soul, hasta el tango, que seguramente Batista, viste, acá le... mira flaca, esto estaba pasando acá al lado. Eh... Pero viste, yo creo que se complementan muy bien los dos.
0: Está bien. Ella no es solo no es solo una voz bonita ella. No, 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 para nada. La tiene clara. La tiene clarusa.
2: Eh... En la etapa la
0: subimos al, al grupo de Facebook Y sí, sí, está, está en, en, el, en el álbum te dijo que nadie quiere De hecho algunos
4: están ya etiquetados <risa> están etiquetados, está bien, perfecto sí. ¿Cuántos
0: cuánto Diego Fernández le, le pones a este disco? Así, invitando a la gente a escucharlo
4: eh, No, le doy un, del 1 al 5 sí. Yo le doy tres y medio ah, bueno. Si es si un disco está bueno, creo que te deja ganas
0: ¿Te deja con qué tipo un... de ganas? ¿Cómo? ¿Con qué tipo de ganas?
4: <risa> y de que hayan explotado más el costado musical, ¿viste? Sí. Eh, eh, está muy bueno, pero es como que, igual, ¿sabés que me gustan los discos cortitos, eh? Sí, sí, a mí también.
0: Voy, voy a darle play. Eh... Sí, nada, de reediciones de Tommy, que duran eternos, son eternos esos oh, discos. No,
4: no, <risa> Para nada, no, no, no discos por, por favor. ¿Cuáles obras? Eh, no, no, eh, este, este disco la verdad es muy bueno del 1 al 5 le di un 3 y medio gana por tapa, también le damos un 4 por tapa
1: eh,
4: y no, pero está muy bueno, además me gusta esto que ya presagia ¿viste? el amor de, de Rita Lee por los Beatles con el cover me gustó la, la onda que nos tiramos nosotros con el tango
0: este, un disco completo Sí, sí, tiene todo lo que tiene que tener, está bueno Y bien y bien distribuida la lista de temas Porque, o sea, nosotros situémonos en la época del vinilo Cara A teníamos esa parte más eh, tropical Y en la cara Bella teníamos un poco más el debug y, y la mixtura con otros géneros, ¿no? Otros estilos Sí, está bueno, es como que si te fumaste Viste los temas más, más
4: fáciles de sobrellevar Ahora, viste, para la segunda viene lo más eh, comprometido
0: sí. Experimental Perfecto, y para el final pusiste un tema llamado Calma, ¿por qué lo elegiste ese tema?
4: Calma, eh, no, es, es a mí el, como el que más me gusta de, de toda la obra, eh, si bien pudimos haber elegido los experimentales como para que uno le, le quede ese sabor de cosa interesante, Calma, si bien es por ahí para uno puede ser una voz a Nova más, eh, me gusta cómo está hecho, eh, cómo suena, cómo se acopló la voz de ella a la guitarra de Baptista.
0: Sí. Y, el
4: tema que más, eh, uno de los que más llega a todo el disco
0: Ajá. ¿Lo escuchabas mucho este disco Diego o, o no?
4: No, de hecho ¿Cómo lo encontraste? ¿Por qué? Bolas, ¿eh?
0: ¿Cómo llegaste a este disco de Ritaly?
4: Eh, sí, viste Yo soy muy de Si un artista conocido Voy a lo feo, viste A lo sí. olvidado, y, y, y este disco en la discografía Dije, pero yo no escuché nada acá y hacía tiempo ya que yo ya venía con la sección y venía buscando, viste, discos para meter en la sección y lo este te di más bola ahora, viste. El arte.
0: Sí. Ya, yo, ahí se te corta ya, un poquitito.
4: Nada, que era un disco que por ahí antes lo, lo dejaba muy de lado, pero ahora con el tema de la sección es como que le di más, más bola y ya. Re, no.
0: Sí, ahora con el tema de la sección estás escuchando todos discos bastante difíciles. Sí, sí, como que. Tu mujer contenta. Sí, sacame esta porquería. Claro, ponen unos Rodríguez, unas viejas locas. Sí, haceme la fa. ¿Qué sí, predomina sí. en tu casa? Esto se es una entrevista a vos. ¿Pero qué predomina en tu casa musicalmente?
4: Mirá, tío, tío, la verdad, eh, estos discos los escucho cuando sí solo ah. eh, es como que. Siento que si estoy con alguien incómodo de al lado. Sí. Eh, me va a poner cara de flaco. Saca el disco te rompo la compactera. Claro, ya me están tirando frases a lo lejos.
0: Sí, pero tienen sus eh. bandas que escuchan juntos, esos discos que escuchan juntos.
4: Y sí, sí, sí a, a mi chica, viste, le gusta. Yo eh, Stone y, y esa onda de minita soulera. Claro. Eh, sí, cosas no te jode mucho, viste. <risa> pero ya
0: cuando salgo dice, con un bueno, mira, voy a poner nail sí Está bien, ahí este, salió la mujer de Diego, le pegó un palazo en la cabeza, lo dejó inconsciente en el piso. Te sí, perdimos. Ahí está, volví. Volviste. Ahí
4: está. No, no, aquí estos discos los escuchamos ti solo. Claro. Y de hecho, son mucho el MP3. En
0: el, en el efectivo y en el trabajo. Sí, sí además de ser discos complicado de conseguir ya en formato CD. Sí. Oh, no, mirad, mirad. Bueno, vamos a escuchar el tema Calma de Rita Lee, elegido para la sección los discos que nadie quiere escuchar. Un disco que, dentro de todo, nos, nos, es agradable y nos invita a querer escuchar el disco entero. Eso es lo, lo interesante de este álbum. Sí. Pero Rita Lee lo sacó en el peor momento que un artista podía sacar un disco, y es en el momento en que tu propia banda está sacando el mejor disco de la historia. <risa> <risa> o sea, Por esa razón Diego lo puso ahí Acá la negra dice que Yo creo que la sección debería llamarse Este disco que seguro no escuchaste Y deberías escuchar Aunque sea difícil Uno pone sec una sección bastante larga, ¿no? Sí, sí, sí sí. Si tenemos que presentarla cada rato en el programa <risa> Sí, sí. No sí. imagínate media hora. Por ejemplo, ¿cómo sería? presentar? Dice, eh, bueno, bienvenidos a este disco Que seguro no escuchaste y deberías escuchar Aunque sea difícil cacho y ya la gente cambió de, de sintonía así es así que un poco de calma así que Ritalin vamos bueno, con
1: calma
0: Estábamos escuchando desde Cars con el tema Drive. Y nos pusimos un poquito un momento Aspen. Seguimos con más caos. Se viene el soundtrack Volvimos, bueno, deja de chapar Diego, ya está, ya terminó de <risa> Y <risa> el este <risa> tema me puso, me puso un ambiente, sí. Mandaron a la nena a dormir, <risa> <Sí>. <risa> o sea, es no seas eh. es malo. Que no puedo dejar de recomendar este el tema que estamos escuchando de cortina hoy, que elegimos, este Evo Taylor, no sé si lo escuchaste, reeditaron un disco que está buenísimo, se llama Little Stories, disco doble. Hace algo así como World Music, o sea, como esa fusión, de, viste, del de estilo de, de, de todas partes del planeta. Sí, esos discos que te, te ayudan a zafar para una fiesta, viste, en tu casa. <risa> sí, está es un... <risa> sí, 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 sí. Genial, la verdad es que hoy nos acompaña Evo Taylor. Siempre nos acompaña algún, algún músico, viste. Algún músico así gauchito que nos acompaña en todo el programa. Hoy está Evo. Puse el link en el muro, así que puede bajarse el disco doble, un negro que se toca la trompeta, como los dice Pero este programa, viste, que siempre nos caracteriza por eh, ser eclécticos. Sí. De no hecho, si... bueno. Sí, no sé si de se nada. dieron cuenta. ¿Cómo, cómo? No sé si se dieron cuenta. Sí, sí, bueno, pasamos de viejas locas a carro, o sea, Viste. Más crees. Y no te diste cuenta, eh. <ríe> un poco no. una anestesia. Pero, yéndonos a otro, a otro este, rubro musical, mira cómo te paso al New Metal. Este Korn es, sigue grabando, es una, es una máquina de sacar temas. Y parece que antes que termine el año va a estar presentando un disco nuevo. Y ya en la página dejó entrever el título del disco, pero en otra página se filtró el tema. El tema se llama Get Up, es un simple que va a estar saliendo ahora dentro de poquito en forma de EP. Va a ser como un adelanto, creo que en mayo ya sale. Y va a ser como una especie de muestra de lo que va a ser el disco a fin de año. Lo interesante es el cambio de, de estilo que sufre Korn con este tema. Ellos empezaron a juntarse con un músico llamado Skrillex, que es el ex vocalista de un grupo que se llama eh, From First to Last. Eh, y hace música electrónica, es un DJ muy bueno, o bastante popular, dentro de lo que es la movida esta cine industrial. Y Jonathan okay. Davis quedó fascinado y siempre quería tirarle algún laburo, a ver si podían hacer algo juntos. Y bueno, este fue el momento. Jonathan Davis dice que siempre lo escuchó, los remixes que hacía Skrillex y, y tenía como una especie de sensibilidad adecuada a lo que ellos necesitaban para este nuevo sonido. Y no querían meter a cualquier productor o a cualquier DJ, ¿viste? Porque por ahí pasa de ser New Metal a ser una de las bandas más electrónicas y empezar a tocar en festivales electrónicos, ¿viste? En alguna carpa con DJ de Roo.
4: ¿Qué este. te dice, Igual le con lo pasa por arriba a, a DJ ro, Sí, sí, obvio. Pero, pero igual, viste que Jonathan Davis siempre... Se lo conoce por tener esta, esta cosa de... Por un lado, experimentar con con otras cosas alejadas del New Metal que caracteriza a Korn. ¿La verdad es cuando el Amplag? Sí.
0: Para mí fue raro, o sea, un Amplag de Korn. Sí, que causó creo que el mismo efecto como cuando escuchamos el Amplag de Nirvana, ¿no?
4: Sí, bueno, pero por ahí, viste, Cobain tenía ese lado popero, vitelero, con temas, viste, Something the Way. Sí, sí, tenía ese tema, sí, tenías razón, tenía ese lado. Pero cómo viste, bueno, me dijeron que hice una amplia para individuos, ah, jodido jodiendo.
0: Claro. Como metálica o una sinfónica.
4: sí 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 igual viste, cuando se cortaron el pelo, viste, ya, sí, <risa> ¿Te dale, que, acústico, electrónico, da lo mismo. Y sí Korn tiene esa cosa experimental que, viste, no les gusta quedar rotulados en. El... es como metálica, viste. Eh, sí. No, no, no es rotule.
0: Yo creo que ya era el momento de que Korn le dé una vuelta de rosca a sus discos ya estaba entrando en la zona esa de Repetitivo. repetitiva. Yo creo que ya, ya estaban con un pie en esa zona y se dieron cuenta y eso está bueno. Vamos a escuchar entonces este tema de Korn haciendo Get Up junto con el DJ Skrillex a ver qué es lo que hicieron. Bueno, ahí sonaba Korn con su nuevo tema Get Up y el ex DJ Skillex, Impresionante. Muy bueno, ¿no? ¿eh? Sí, la verdad que sí. Gustó, gustó, quiero el disco. Quiero el disco. Todos, así, <risa> todos temas así, viste, tipo Get Up. Sí. Muy bueno. Muy, muy power también para los shows. Sí. No, no sé cómo, cómo serán los shows, ¿no? En vivo con, con este tipo... De estilo, ¿no? Si van a tener un DJ ahora Tocando sí. Lo van a tener este tipo O van a tirar la pista Y esperemos que el público Viste, lo, lo acepte, ¿no? Y yo me considero parte Del público de y A mí me gustó Pero bueno, soy uno Dentro de 10 millones <risa> También está el público Que le puede tirar un cascote Al DJ Sí De sí, sí. todo, de todo Si no, como, como dijo una vez eh, Eduardo Smith De Arwell, Cuando Arwell sacó Wow Que se volvieron mega banda ¿viste? De, de estadios uh. y, y le preguntaron de este cambio si los, los fans de la primera época cómo lo aceptaron y le dijo y el chabón le dijo al periodista este la verdad no sé pero supongo que hemos perdido 100 fanáticos pero ganamos mil <risa> o sea <risa> totalmente con este disco puede pasar lo mismo ¿no? perder fanáticos de la primera época pero ganar otro otro público que por ahí no escuchaba con sí si, sí. pueden ir por otro
4: lado viste agarrar otro público
0: eh, más allá de los new metal pero bueno justo después tenía acá para dedicarle a a gastón que estaba escuchando atentamente que siempre este tortura con caos y caos y, y estábamos hablando además de, de mile kennedy que es el cantante que tiene slash ahora y y, y uno no uno nunca puede dejar de de resaltar, ¿no? Lo, lo gran cantante que es. Yo no sé si vos escuchaste eh, en vivo a Slash con, con Miles Kennedy en las voces. No sé si tuviste no, la hombre. oportunidad. Eh, la verdad lo recomiendo. Pongan en YouTube Slash o Miles Kennedy con Slash. Eh, son increíbles los temas. Él cuando canta los temas de Rebel Revolver tiene mucha actitud y hasta parece que estás escuchando a Scott Wayland, ¿viste? Como que se adapta. Es tipo camaleón. Cuando canta los... Ah. Sí, cuando canta por ejemplo los temas de los hanson N' Roses, parece que estás escuchando eh, una versión mejorada de Axel. Eh, no es que el tipo limite la voz, pero trata de cantar en ese registro. Eso muestra la habilidad de que hand. tiene vocal del tipo, ¿no? Okay. Y, y mucha actitud, que es sobre todo. ¿Pero de dónde sale Miles Kennedy? Miles Kennedy lo conocemos porque es el líder y el cantante de un grupo llamado Alter Bridge. Es una banda que se forma en el año 2004 con todos los ex integrantes del grupo Creed. ¿Te acordás de Creed? Sí. <ríe> My Sacrifice. ¿Los temas? Sí, sí, sí. Me voy a liar. Sí. El tema es que, bueno, todos los integrantes, menos Ghost que era el cantante de Creed, se van de la banda y forman este Alt Bridge. y le falta un cantante y ahí es donde entra Mike Kennedy. Y graban tres discos increíbles, pero en el 2004 graban un tema llamado Edge, eh, que lo usaron como el tema de apertura de un luchador, ¿viste las luchas libres americanas? La WWE, por ejemplo. Sí. Bueno, era el tema con el que entraba este luchador que se llamaba eh, Metalingus, o Metalingus, no sé cómo se pronuncia. Y siempre que entraba el tipo a luchar le ponían este tema, Age Y así se fue haciendo como más popular la banda, no solo por la lucha, ¿no? Pero rotaba por todos lados Y Altal Ridge tuvo un, un primer gran debut Que después, bueno, se empezó a, a propagar y empezaron a editar un segundo y un tercer álbum Vamos a escuchar justamente este tema por alto Ridge Y después venimos con un poco de soundtracks que hoy tenemos Si sí, sí, hasta, hasta el programa hasta a las 9 de la noche, ¿les pareció ecléctico? Lo que viene ahora no tiene nombre. Terrible. No, no tiene nombre, Diego. <risa> Demasiado. Vamos con el servicio.
4: de Motorhead haciendo Born to Lose y después más caos y creación
0: Muy bien, continuamos con Caos y Creación Ya a las 9 y 10 pasadas Estamos en nuestro bloque, Diego, de los Soundtracks una sección que no le dábamos ni dos pesos Y nos copamos, lo seguimos haciendo Sí, de hecho todavía no, ni tiene nombre
4: <risa> No No,
0: no, Nos no, no. no, no. invitamos eh. A que le pongan nombre como, como se hace, viste, siempre que nace Un oso panda, o un oso polar en el zoológico Sí,
4: sí eh, Está bueno porque es como que aprovechamos Para sacar nuestro costado más bizarro Sí eh, eh, Qué sé yo eh, es la verdad que estos discos... No sé. No sé ni <risa> no. Es. es como que hablar, queremos hablar serio, como hablamos de
0: Rita Lee y esas cosas, pero... Eh, nada, vamos a hablar de películas, qué sé yo, nostalgia. Sí, este, recordamos que, bueno, esta es nuestra ter ter tercera de esta sección con soundtracks. La primera fue con las casas fantasmas. Sí, gloriosa. Sí, después tuvimos algo un poco más, eh, más heavy, un poco más de, de culto, para gente más intelectual, con The Lot Hadway, la película de David Lynch. Mm. Y de ahora, bueno, la máscara. <ríe> Está bien, una de cal y una de
4: arena. Sí, cine shampoo, cine shampoo.
0: sí, cine shampoo, sí. Canal 13. Sí, ya es crema de enjuague. Este, bueno, la máscara, hoy tenemos la máscara Vamos a picotear un poco el soundtrack de La máscara que es bastante interesante O sea, interesante en el sentido de lo musical ¿no? Este, es una banda de sonido que, que fusiona lo que es el rhythm and blues Hip hop Y música disco Y salsa Vamos a tener un poco de todo Un disco que cuenta y relata bastante bien cada una de las escenas de la película Pero bueno, vamos a empezar con la película primero Me imagino que la viste
4: Sí, no, el que no
0: vio esta película, por favor. Esa película se estrenó eh, en Argentina el, este, un domingo. Algo raro para un estreno de una película. Siempre se estrenan los jueves. Pero en Argentina se estrenó un domingo, el primero de enero del año 95. Yo en esa época acostumbraba a ir al cine los domingos. Así que capaz que fui al estreno. No, pero si no me, me tenía que haber acordado. A mí me llevaron mis viejos a verla. No, mira. Eh, sí, pero en cine de la costa.
4: Estábamos, estábamos en la costa, no sé. Claro. Típico, típico
0: ir al sí. cine a ver ese tipo de películas. Sí, totalmente. Este, bueno, la película está obviamente dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey y Cameron Díaz. y Cameron Díaz hace su debut en el cine en esta película. Mm. Eh, eh. Y la película La Máscara, bueno, está sacada de un cómic que yo la verdad nunca lo vi. Sé que en la banda de sonido de la película venía el cómic impreso, pero no sé si es el original ah. o era una especie de, de storyboard, viste? De, sí. de la versión de cine, de, de la máscara. Eh, no
4: sabía, no tenía ese dato.
0: Sí, porque yo tenía tenía dos amigos que tenían el disco este original. Se vendía acá, estaba editado acá, se vendía musimundo en todos lados. si sí, sí, en esa
4: época era fácil, ¿no? Contar la disquerías, mucho soundtrack hoy en día ya no, 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 no le ponen fichas
0: en la cuestión. Sí, aparte, viste, tan, Editan... hay pocos soundtracks tan buenos de los de ahora, no sé, no me estoy enganchando mucho con los soundtracks Porque es como si fueran esos compilados radiales, viste, los soundtracks Sí,
4: creo que antes se le, se le hacía más énfasis, hoy hoy es muy más selectiva la cosa, bueno, obviamente eh, Resnor que se llevó el Oscar, ¿no? Se llama la peli de Facebook, pero después es como que agarran hits eh, clásicos, viste, si los reúnen en un disco es más de los 90, me
0: parece Sí, yo creo que los soundtracks de ahora, viste, los agarran Dicen, bueno, a ver, ¿qué son las 10 bandas que están sonando en las radios estas? ¿Listo? al soundtrack Sí totalmente ¿O quién no está grabando hace mucho? No sé, pone el Smashing Pumpkins Bueno, a ver, Smashing, escriban un tema así Los fanáticos compran el disco, dale, escribo un poco tirado de los pelos pero bueno, volvamos a la máscara. Bueno, el argumento ya todos lo conocemos. Jim Carrey trabajaba en un banco, era el tipo menos popular del planeta, eh, mm. conoce a la chica más linda del planeta, eh, su inseguridad, su fanatismo con los cómics. Bueno, era bastante... Eh, era como una especie de niño, un niño grande. Y se encuentra con una máscara. Y esta máscara lo que hace es resaltar su lado más salvaje, digamos. Eh,
4: sí, pero a la, a la vez se funciona con su costado de tipo bueno y, y no y cómico porque así todo tenía su humor el tipo si en un solitario ¿no? más con las tiras cómicas te verdad que le gustaba ver dibujitos sí. y ahí el personaje del lobo que aullaba sí. y es como que se fusiona ese, esa
0: personalidad ese alter ego que él tiene claro este sí es como que es, o sea en el momento de la película también agarra el malo agarra la máscara y le saca todo claro. el lado negativo que tenía, o sea, estaba buena tener la máscara. Y después agarra el perrito,
4: Milo, ¿te acordás? Sí, esa parte todos todos morían en la película. Era como que sea las risas iban al carajo.
0: Era, Era. la época en que empezaban los efectos así en 3D, o sea, una película que revolucionó cuando, esto, esto, cuando salió al mercado, digamos.
4: Sí, además era una película por la que casi no se daba ni dos pesos. No había mucha expectativa. Jim Carrey todavía no estaba, viste, con el pico de la fama. Recién sería con esta. Sí, y, después, eh, y también, ¿viste Cameron Diaz era nueva? No, no había también un elenco de primera calidad.
0: Claro, y Jim Carrey eh, sacó... Fue, an, fue anterior, ¿no? La película de... de, de ¿Cómo se llama? Esventura. Eh, ah, esventura, es... sí, pues tuvo
4: dos partes. Esventura. Pero ya... Ya, ya te lo confirmo. Ya te
0: lo... <risa> y se fue. Y digo, se fue a confirmarnos. <risa> lo fue a llamar a Jim Carrey. <risa> <risa> te tiro un dato. ¿Te acordás nada, del verdad. Coco Bongo? Que era una especie de club donde la máscara iba. A... Que en una escena, de la máscara va a ver a Cameron Díaz, que... que sale así toda con su vestido, va a cantar una canción. Y él, bueno, está la escena de, de, del lobo. Bueno, el, el bar, el pub, ese se llamaba el Coco Bongo. Y, y lo loco que ese Coco Bongo aparece también en la película de Majestic, que también trabaja Jim Carrey. Y que también. Ah, sí, que nada, nada que ver. Sí, 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 Un nada drama. que ver. Y también. Eh, Coco Bongo es este el nombre de un club que, que Jim Carrey tiene en, en Cancún. Ah. Sí, sí, no, sí. Un sí. burrito, un burrito de Jim. El
4: Coco Bongo a lo loco, viste. Sí. Este, te abro un paréntesis. Sí. Eh, con respecto a lo de Ace Ventura, te cuento. Tanto Ace Ventura como La Máscara y Tonto y Retunto fueron en el 94 las tres. En el 94. O sea, el tipo la levantó con pala. Vale. Eh, y sí, pues son tres peliculones de él en un mismo año. O ¿Sí? sea. O sea, no paraba.
0: Estaba una en cartera y ya se venía otra grosa. Sí. Tres peliculones aparte. Sí, sí, sí. La banda de sonido de Tonto y Retonto está buenísima. Sí, sí, sí. sí. Ahí sí, es, eh, <risa> es un golazo. La banda de sonido. Sí, sí, está buenísimo <risa> La desventura desconozco. Conozco un par de temas, pero no sé qué onda la banda de sonido. Habría que ver. Después, después vendría la, la de Batman Forever, ¿no? Haciendo el acertijo con gran soundtrack. Sí, otra banda de sonido importante, sobre todo para nosotros que somos de esa época.
4: Sí, el primer disco no me compré.
0: Ah, mira. Yo todo grabado en cassette, porque tenía amigos que. O sea, yo en esa época no compraba bandas de sonido. Siempre fui un poco reacio a las bandas de sonido, viste. Y tenía sí. amigos que sí que compraban solamente bandas de sonido de películas. Entonces, esa era mi oportunidad para ver que que pasaba y había un par de bandas de sonido muy buenas y me acuerdo de esta Ahí, ah, mira, acá justo escribe eh, Leandro está escuchando el programa bueno, un beso Leandro creo que es este está debutando es la primera que escucha Chaos así que un saludo para él y bueno vamos a empezar a picar un poco este disco de la máscara a ver qué trae a ver si despertamos el interés de algún oyente en poder adquirirlo es muy buena la música que tiene musicalmente este disco es impecable y vamos a comenzar escuchando uno de los temas que en este momento sinceramente no recuerdo si está dentro de la película y desde el grupo Escape no sé si lo tenés Diego, es, es este, un cuarteto americano de rhythm and blues son todas chicas me, me mataste, la verdad, no, no sé Escape, digamos que fueron muy, muy populares en los 90 y, y lo interesante de esta banda es que ellos debutaron en el cumpleaños de un productor ah en el año 91. La fecha es, es importante porque esta película fue en el 94. O sea, en el 91 ellos, eh, eh, estas chicas eh, debutan en este cumpleaños, tocan, hacen su presentación y el flaco quedó impactado. Este flaco se llama Jeremy Dupri, que es este, el dueño de una discográfica llamada So So Death. Y junto con unos colegas que estaban ahí, dice ya tenemos que fichar este grupo, este grupo para nuestro sello. Y ahí comienzan a hacer su carrera estas chicas con el grupo escape sacan un montón de simples todos muy importantes y obviamente en el 94 forman parte de la banda de sonido de la máscara vamos a escucharlo con Just That man
1: He does his thing with a swing And everything you
7: see him do is done a different way You never ever seen before He's not your
0: Era típico de la época este tipo de bandas, ¿no? Teníamos a las TLC, por ejemplo.
4: Sí, 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 muy banda MTV, TV, eh, de ese estilo, sí, sí, de, muy de videoclip,
0: por así decir. Sí, sí, eh, sí, era sí. era la época, era la época realmente. Sí, eso está bueno también, ¿no? Como las bandas de sonidos eh, te, te dan una especie de panorama de lo que pasaba en ese año o en esa, o en ese, en esa, en esa década, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, es lo que nos pasaba el otro día con el de los Cazafantasmas, ¿viste? Que sí. es bien ochentera, bien ochentera. Eh, sí. Es como que también están... ¿Viste? Que generalmente también para los soundtracks se agarran como las bandas del momento, ¿viste? Mm. Y en los soundtracks de los 80 estaban las bandas del momento, y en los
0: 90 lo mismo, ¿viste? Es como que está esta cosa. Sí, los soundtracks tienen ese, ese, ese costado interesante, porque también, como vos decís, te muestran bandas... este del momento con sus hits y también te muestran por ahí bandas también populares eh, que no necesariamente sean del momento, con algún tema nuevo, entonces tenés mm. un lindo disco como para escuchar y
4: para mí, viste que recién decíamos que no sabíamos si ahora había un soundtrack muy grosso y para mí dentro de mucho un soundtrack que por ahí quede es el de la saga Crepúsculo viste, sí. que metieron como todas las bandas indies del momento, viste Tamius para amor, para amor, viste. Es como que agarran también estas bandas de, de este 2010, mitad 2000, mitad 2010. Y es como que también es un soundtrack importante. Más allá sí. de la película, que, para mí, güey. Bueno. Pero es muy, es muy bueno.
0: Acá la negra escribe en el chat y dice: Little Shop of Horrors. Eh, Le suena, altísima banda de sonido tiene esa peli. Sí, eh, yo tenía, tenía un compilado de soundtracks
4: Que lo regalé como un boludo y, y estaba el tema de Little Shop Horrors, la pequeña neta del horror Que era un musical con Steve Martin sí. Peliculón peliculón. Eh, también tenía el tema de Tiburón
0: Secretaria Ejecutiva Ah, eso ya es otro tipo de, de compilados Que también están buenos Un día podríamos hacer uno de esos también
4: Y sí, porque a veces
0: Viste que a veces que
4: pasa que hay películas como que tiene un tema muy duroso y por ahí el resto o no tenían temas o, viste, no eran llamativos para, para todo un soundtrack en sí, viste sí. que antes era de Top Gun y el tema de
0: Berlín Sí. El, bueno, la banda señor de Top Gun es impecable también, ¿eh? va eh, a estar la sección. O sea, está muy bueno Y sigamos picando este disco de La Máscara Un disco que ya les, les habíamos comentado Que tiene mucho rhythm and blues, soul eh, Porque en parte de eso se trata, ¿no? Esta la película Es un personaje que va mucho a ese tipo de clubs nocturnos eh, Hay muchas orquestas así de swing O sea, y el soundtrack... Recrea eso. Y es el caso que tenemos una banda que se llama Tony, Tony, Toné. Es una banda americana de Soul. Que se formaron en Oklahoma, en California. Y ellos fueron muy populares durante los finales de, de los 80 y comienzos de los 90. Y el nombre del grupo, el de Tony, Tony, Toné. Viene a raíz de una película de Andy García. Que se llama de Los Intocables. Ah. Este, que hay una parte que le dicen Tony, Tony, Tony. Una cosa así. Creo que Andy García... Este, eh, dicen aparte de, de, de su guión y ellos tomaban ese, ese nombre eh, como en chiste este grupo, es un, es un trío eh, eh, los Tony Toné y empezaron a jugar y cuando formaron el grupo obviamente en honor a Andy García le pusieron este nombre y formaron parte de la banda de sonido de La Máscara vamos a escucharlos con un gran tema se llama Bounce Around
6: I wanna bounce around Just come
5: with me and we'll do it
6: We'll
5: do it If you really wanna do it up okay, Just come with me and we'll do it We'll do it
0: Esas canciones, viste, que invitaban al a oyente a, a cantar, <ríe> estaban buenísimos con estrillos Sí, pegadizos. sí, eran por el lado pegadizo. Sí, 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 aparte en esta primera etapa de la banda de sonido, por lo general agarraron todas bandas que eran eh, tímidamente populares, si se podría decir. Recién estaban comenzando, algunas ya estaban un poco consagradas con hits, pero algunas ya, viste, hay medio que, que mostrar el hacha. Y es el caso de Vanessa Williams, que es una cantante y también actriz norteamericana, que comienza, digamos, su carrera en el, a fines del, ochen, de, del 80, precisamente en el 88, donde lanza a ponerle un montón de, de hits. Era una cantante así de rhythm and blues, de la parte más, más tranquila, más, más balada. Y, y se volvió muy popular con un par de hits, como Dreaming o The Right Stuff, que fueron como sus, sus grandes temas. Y su momento más alto fue en el año 91. Obviamente, si vamos a hacer un compilado de Rhyman Blues, tiene que estar Vanessa Williams.
4: Sí, es como de las más selectivas. Claro. Del género.
0: ¿Y acá sonaba? Creo que esta es una escena que está dentro de la película y utilizan este tema. Este es el momento donde baja un poco, ¿viste? Sí, sí, el eh, momento... ...meloso. Creo que eh, es una parte donde Cameron Díaz hace el playback, me parece. Que él está sentado escuchándola. Eh, no es cuando él se transforma en Lobo. Claro, esa parte, me parece. ¿Esa parte? Sí, me parece. Y hay un, ¿Hay hay un dato curioso en esta banda de sonido. Que igual no, no lo vamos a pasar al tema. Pero el último track... Lo canta una mina llamada Susan Boyd Pero no es Susan Boyd de la American Idols <risa> Es otra Susan Boyd, una mina que tiene años cantando, ya una mina grande Y hace un tema muy lindo también, muy de este estilo, de Vanessa Williams Ot eh,
4: Otro caso de canciones que no incluyen en el soundtrack eh, físico,
0: pero sí sin... una... Sí, obvio Felix. Y hablando de, de canciones así que... Que... que incluyen, creo que este tema sí estaba en la banda de sonido, porque viste que tiene muchos momentos de música, musicales, esta película, uh -huh. este, sí, es... sí
4: no, no, que sí, que sobre todo porque como decíamos antes, sucede todo en un club, eh, en un boliche, muchas, tiene muchas escenas, ¿no?, el club, y bueno, hay música sonando todo el tiempo, y banda, y... Tiene mucho de eso, más allá del personaje de él, ¿no? Que también la mítica escena, eh, con toda la policía alrededor. Sí. Eh, también, que era una historia esa,
0: esa, escena. Sí, que después, se, se, eh, o sea, hablamos de, de Cuban Pete, que es el tema que canta Jim y que después se vuelve como una especie de guiño en otras películas, porque él también, viste, que empieza a cantar otras canciones en otras películas, y también se vuelven así como populares. Sí. El caso de Somebody sí. to Love, la canción esa de Cable Guy, en la película. Eh, sí, en la parte del karaoke, ¿no? Claro, casi en el tema de los Jefferson Airplane. Este... ¿Qué peliculón es? sí, Uy, este, es, está ese bien. soundtrack hay que hacerlo. ¿Sabes que no me acuerdo todos los temas que traes? Estaban ah, ¿no? en el sonido. No, sí,
4: eh, escuchan estaba, creo que está Silver Shade, está Alice in Chains. Ah, mira.
0: Sí, sí, ahora que me estoy acordando. No, no, genial. <risa> Vamos a hablar con otro artista que llama K7 que es un artista que, que comienza a formar su carrera un año antes que se forme esta banda de sonido o sea en el 93 y empieza a grabar una serie de, de simples y empiezan a sonar en las radios eh, Uno de sus más notables eh, éxitos fue un tema llamado Heidi Hope y también Come Baby Come que fueron hiper populares y sonaron por todos lados obviamente fue un, un cantante de hip hop que tuvo un par de éxitos nada más y quedó en la nada eh, y después se volcó de lleno a, a la radio tiene un programa de radio en nueva york así que pasa música ahí y ahora parece que que, que volvió hace un año atrás creo que volvió y puso su disco nuevo eh, en itunes para que lo, lo descarguen en forma, en formato digital este pero en esa época estaba haciendo cosas maravillosas. Y lo bueno que esta banda de sonido rescató uno de esos hits de K7. Así que es una oportunidad para tener un tremendo disco con un tema muy bueno de él. De un artista que, que ya casi ni, ni graba. Pero esto era el mejor momento de K7 haciendo Heidi Ho y lo tenemos acá en las máscaras. Hay The que K7 mientras eh, la Salazar entra a la casa del gran hermano. Me eh. gusta. <risa> <risa> Estamos nah, informados ya se de fue todo. Todo de carajo. <risa> se fue el carajo. <risa> se fue el carajo. Sí,
4: sí, sí. <risa> Igual nos seguimos quedando con Rita Lee en Pintap. Sí, sí, obvio que me vení con la Salazar. <risa>
0: Rita Lee, arpaba, hasta hizo pelear a, a los hermanos Baptista. <ríe> sí, destruyó una familia. Destruyó por favor. Una, familia claro. una banda destruyó. <ríe> <ríe> Pero bueno, uh, este tema sí estaba ahora que lo estaba escuchando estaba en la banda de son, estaba en la película quiero decir, en una escena.
4: Sí, a, a mí este el tema que más me, me había quedado grabado de la película es como el más, mag el magitero.
0: Sí. Si querés escuchar un tema entero, agárrate porque el que viene ahora es justamente eh, de Brian Setzer Orchestra, que obviamente Brian Setzer es uno de los este, exponentes más importantes de lo que es el swing, el rockabilly, el psychobilly y todos esos estilos que, que se fueron inventando. Él era el líder de la banda Stray Cats cuando deja el grupo, forma su orquesta con muchos músicos y graba un primer disco que debuta en el año 94, justo que se estaba armando la banda de sonido de La Máscara y obviamente eligieron uno de sus grandes temas, que está incluido en su disco solista lo, lo incluyeron acá, y el tema se llama Strikes Up, y esto es Brian Seltzer con su orquesta Bueno, ahí pasaba The Brian Sensor Orchestra. <coughs> que vos me decías que estaba en el show del chiste de Tinelli. Sí, eh,
4: con este tema arrancaba el show del chiste antes de que, de que finalice el programa, me acuerdo. Sí, eh. sí, sí,
0: Tinelli hizo mierda a un montón de grandes temas.
4: Sí, 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 no por eso vamos a obviar este temazo, ¿no? Muy bueno. Para el soundtrack y en su momento para el Rockabilly, yo creo que el soundtrack ayudó mucho a este género, eh. Había mu muchas películas que acudían al Rockabilly.
0: Sí, sí, sí. Aparte, no, sin, o, sea, está, es como, o sea, comparto lo que decís y también le doy un poco de crédito a Brian Cesar que, que le dio una vuelta de rosca, viste, lo hizo más modernoso. Hizo una especie sí. de revival de, del swing, mezclándolo con o esas violas, un sonido más. Más rockero, entre, entre comillas, ¿no? Sí, Punto algo, Es como una especie de Stray Cat, pero a los 90. Sí, aparte con un sonido un poco más, más de los 40, los 50. Y, y montado con una orquesta de, no sé, 20 músicos, ¿viste? Ah, una cosa espectacular. Hay un par de DVDs de Brian César con la orquesta que la verdad recomiendo. Después Brian César estuvo con la niñera, ¿te acordás? En un capítulo. ¿Con quién? Con la niñera, en la serie La Niñera, que graba el videoclip ah. en la casa. Sí
4: sí, 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 sí. Sí, estuvo como invitado. Sí. O sea, me acuerdo más cuando aparecía Elton John, eh, me acuerdo que hacían un video en la casa, pero no que era él.
0: Sí, era él y, y Nines que quería aparecer en el video. <risa> era genial, era genial. Era la época de que estaba a full la niñera y estaba a full bien, César, o sea... La, la, sí, obvio. Elton John estaba un poco más en presentando un disco, cara no me acuerdo el nombre del disco, pero sí me acuerdo la tapa. Que es un disco que no, no... ni siquiera ayudando con la difusión dentro del programa de la niñera, ayudó a vender ese disco. Un disco muy malo. Sí. Ahora no me acuerdo el nombre del disco. Ya,
4: ya te digo por eso.
0: Te acuerdas la tapa del disco, ¿no?
4: Sí, sí, pues bueno, estoy buscando por
0: la tapa. Sí, 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 la tapa, me acuerdo, porque no, no, no paran de mostrarla dentro de la serie de La, la Niñera. Ya lo encontré. ¿Cómo es? Eh, eh, The Big Picture.
4: Exactamente, eso. sí. Sí, sí, de septiembre del 97 podría estar en los discos que nadie quiere.
0: <ríe> ni Elton John.
4: No, ni él, pobre. Tuvo que recorrer un capítulo
0: de la Niñera para descubrir el disco. Sí, 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 y así todo, pobrecito. Igual Elton John me saco el sombrero. Eh, eh, the, the beach is back. Sí. Y casi llegando al final, este, vamos con un artista también de, de, de este estilo, un poco más fusionado con lo latino, que es la, la Royal Crown eh, Review, que es una banda que se forma también a finales del 80, en el año 81, en Los Ángeles, y ellos tocan swing, pero un swing un poco más modernoso, y son como considerados los este, impulsores claves de este movimiento neo swing, ¿no? como, como Brian Cesar. Eh, el grupo empezó a tocar así de manera esporádica eh, en The Derby, que era un club de swing muy importante de Los Ángeles, allá por el año 93. Y parece que alguien de la compañía este, los descubre, les gusta. Y, y los invita a participar de esta banda de sonido de, de La Máscara. También eh, los Royal Crowd Review eh, estuvieron de gira después en el 2004 con Bette Miller. Viste los grandes musicales de Bette Miller y las grandes orquestas. Mm. Así que le vino como anillo al dedo. Y bueno, después de La Máscara, obviamente, lluvia de contratos. Y aparecieron en un montón de programas de televisión, de radios, de prensa, en películas. Este, hasta en Buffy la casa de vampiros aparecieron. No, no. Eh, Increíbles, qué, 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 loco. Sí, 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 sí. No era para menos, Diego. El tema era Hey Pachuco y esto es lo que hacían. tema recordadísimo, creo que era como una especie de marca registrada de la máscara, este tema. Sí, sí, si sí. eh, Aparecía en era... todos lados. Decime, decime. No, 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 digo que es como... Era el tema, digamos, de la máscara. Sí, de hecho
4: creo que el, el video de difusión de, de Soundtrack creo que era este.
0: Estaba pensando, este... Sí, no me acuerdo ahora, pero sé que sonaba en todos lados. Sí, sí. A usted se ac acordará a, a Luis Vega, como se llama a veces, Mambo number 5. Sí,
4: por Dios, este tipo. Eh, sí, una época como que, no sé, es como que se quiso revivir este... No, va, no revivir el, este género, pero sí hacerlo como más comercial. Mambo número 5 sonaba en todos lados. Era...
0: Y después sacó nah. un, un segundo corte, que era igual, pero con otra letra. ¿Sí? Uh. Ah, encima de Sí, 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 se sí. auto... se autoplajeaba el tipo, viste. Sí,
4: sí, sí, sí. Por
0: Dios. Bueno, es una banda de sonido bastante ecléctica como podemos ver, ¿no? Tenemos un poco de and Blue, Hip Hop, Swing. Y después tenemos un tema así cubano, donde la voz la pone obviamente Jim Carrey, y el tema fue más que popular. Eh, fue un tema en que todos pensamos que después Jim Carrey de este tema iba a hacer una carrera como, como cantante. Pero no. Por Ven suerte. Mal. Igual canta bien Jim Carrey, me gusta.
4: Sí, lo escuchaste en otras facetas?
0: Eh, lo escuché bueno en, el, en la otra película y lo escuché en un en un, un tributo a los Beatles que hizo George Martin. Donde él hace sí, sí. también eh, Yo soy la morsa. Ahí donde Sí, sí, aparte le pone toda la onda, está re loco el tipo, viste, cuando lo canta. Eh. Deberíamos hacer tipo
4: alguna sección o algo con discos de actores. Ajá. Tengo el
0: de Brigitte Nielsen. Ah, mira. Sí, 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 sí. Hay muchos, muchos mira, discos. Mira, esto eh, aunque vos no lo creas. Bueno, lo voy a poner después. porque me... Lo que dijiste me vino como anillo al dedo. Otra vez estamos qué conexión. ¿También? Sí, 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 sí. Porque acaba de, dados. sí, acaba de salir en Estados Unidos el disco de Hugh Laurie que es el, el, el que hace de Dr. House, el protagonista. Y acaba de editar un disco que se llama Let Them Talk, Dejemos que Hablen. Es que en poco hace alusión no a... Uh, este también canta. Entonces el tipo ya ya vino viste atajándose y ya le puso de título al disco. Bueno, dejemos que Hablen.
4: No, ojo que también hace unos meses atrás editó una novela. ¿Cómo? Que hace unos meses atrás también Hugh Laurie editó una novela Ah, mira, sí, sí, es, escritor también, es escritor también Y lo del disco es eh, en realidad es Una idea de una compañía No sé, no me acuerdo la cual era De que él grabe un tema Viste Y tienen la, una idea como de que Un disco con muchos actores cantando Pero les cabió la movida de Hugh Laurie Y, y terminó
0: siendo todo un disco vos. Sí, sí bueno, ya está cargado nuestra lista de temas, así que después de Cuban Pitch de Jim Carrey, vamos a escuchar a Hugh Laurie, a pedido de Diego. Y a pedido de La Negra, que en realidad no lo pidió, pero dice autoplajeaba, entre comillas. Qué rara que suena esa palabra. Che, no suena tan raro. Es como... Está bien decir autoplajeaba. Sí. O no. Está bien.
4: Está
0: perfecto. Está bárbaro. Qué sé yo. Bueno, vamos con... los. Seguidilla de actores, cerramos nuestra sesión de soundtrack con la máscara, vamos con Hugh Van Pete y después vamos con Hugh Laurie, aquel actor de Doctor House que acaba de editar su disco Dejemos que hable.
8: I'm Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The señoritas, they sing, and they swing with their bombero. It's very nice.
6: So full of
8: fine. And when they're dancing, they bring a happy ring that, that I can't. Take a lesson from human feet And I'll teach you to chick chicky boom Chick chicky boom chick chicky boom
7: He's a really modest guy Although he's the hottest guy In Havana In Havana Sit, senorita I know that
8: you would like a chicky boom chick It's very nice So full of spice oh, I'll place my hand on your hip And if you will just give me your hand That we shall try Just you and I. If you like the beat, take a little bit of beat. And I'll teach you to chick, chicky boom, chick, chicky boom, chick, chicky boom.
7: Jump, shake the See ya!
5: St. James and Farming.
0: Hugh Laurie haciendo St. James Infirmary. Esto es su disco. Dejemos que hablen. Let them talk. Canta lindo, ¿no? ¿eh?
4: Sí, sí, tiene.. Me haga que tener voz para este. este género, Sí. Pero... Sí, sí, me da pega de pecho también. ¿Mm?
0: Que. Este es el tema con el que arranca el álbum. Y. Ajá. Y te... Está bueno como arrancó, como una especie de piano, así medio clásico, y después salió cantando. Eh, sí, está bueno. Me, me da ganas de seguir escuchando el álbum. Está bien. No, no hay por qué
4: encastillarlo al pobre Hugh y hay que darle una
0: oportunidad en la música. Hay que darle una oportunidad. Sí, tal cual. <risa> es doctor, escribe sí. libros, canta. <risa> todo,
9: todo.
0: Bueno, tenemos eh, algunos lanzamientos ya. Ya estamos a... 10 minutos Un poco menos Para que termine el programa eh, Vamos a ver que, Qué nos preparan Estos músicos Qué hay editado Y qué está por salir Diego
4: Y mira, Yo Acá por mi lado Te cuento Que El día de ayer eh, Ya se pudo conseguir El nuevo disco De Gorilas De ah, Fall eh, El disco Que bueno Sabemos que Damon Almar Venía grabando Durante la gira De Plastic Beach Sí eh, Todo con su Ipad Ah, qué cheto. Sí, sí, muy chetito. E igual, viste, es una movida que le está pegando a todo. Viste que el nuevo de Bjork también es así. Sí. Eh, con el iPad. Sí, y, ¿Y Arry que no? Escribe... ¿Cómo?
0: No, y M que, que escribe sus canciones en un iPad también.
4: También, lo dijimos en las noticias acá de Caos. Y este nuevo disco de Gorilas repetimos, llamado Default, Nada, disco instrumental, electrónico. Eh poco como un souvenir no porque el disco disco en si era plastic beach sí. es más como un regalo para los fanáticos por ahí igual la verdad que está yendo bien porque ya recibió muy buenas críticas de, de
0: distintos medios si sí, y... en, en internet este se podía conseguir el disco estaba como hiper filtrado sí, sí. estaba estaba leyendo justamente sí. eh, ya había un single sonando
4: revolving doors Sí. Eh, yo
0: la, la verdad todavía no escuché el disco, le voy a dar, le voy a dar una oportunidad, después lo, lo voy a bajar. <risa> está perfecto, hay que bajarlo. Este, yo tengo, por ejemplo, Kiss, va a estar sacando este año un disco nuevo. Este todavía no se consigue. Buscarme. Sí, no, este no se consigue. Así que Kiss, año 2011, disco nuevo. Y el que sí ya está por salir es el de Limp Bizkit el cobra va a estar saliendo en junio porque a fin de año viene a tocar a la Argentina eh, eh, esta vez en serio no sí, sí, sí. Sí, andaba mal del cuello oferta por eso canceló si
4: sí. <risa> sí, cuando le no del cuello le duele eh, nah. el pie izquierdo para no decir otra cosa si sí, vos que tenías a ver, a ver, a ver. Tengo también el lanzamiento eh, de TV on the Radio, Ajá. Eh, que ya, eh, si bien físicamente salió unos unos días también, ya se había filtrado eh, en la red. Eh, Nine Types of Light, es el sucesor de Dear Science del 2008, 2009, perdón. Eh, discaso. Discaso, creo que ya casi llegando a mitad de año, yo lo pongo en mi... Top 3 de discos, el de
0: Tío de Radio. Mira vos, si sí, están pegando fuerte ¿eh? Yo creo que la, la verdad, que, que es disco tras disco eh, no decepcionan, eh. No,
4: no.
0: Bueno, ahí lo perdimos a Diego. Están diferenciados,
4: sí, chica, unos discos. ¿Cómo? Cada uno
0: le un te escucho, A, E, I.
4: Faltaba la O, -U Uy, ya estaba todo... las vocales. Sí, sí. La discográfica no quiere que, que le queme el
0: disco a alguien de realidad. Yo tengo uno por acá, el de Bajo Fondo, que salió uno nuevo, el de Superville. Salió uno nuevo, este sí si ya se consigue en la disquería, está a $55 pesos, el nuevo de Bajo Fondo. Lo único bajo que tiene es el nombre de la banda, lo dijo cada vez más caro. Este... ¿Pudiste escuchar algo? ¿Cómo? ¿Pudiste
4: escuchar algo?
0: No, no. En realidad escuché una entrevista que, que estuvo dando como, como promoción de, de este álbum, pero fue más lo que habló que lo que mm. pasaron. Fue una mala difusión del disco, pero no sé. No espero, un, no espero nada nuevo de bajo fondo igual. No, no pero y se te está cortando. Bueno, arreglalo, yo sigo. Tenemos disco nuevo de Black Sabbath, eh, que no es nuevo, sino es una reedición. El de Humanizer, que es uno de los discos, es el último disco que grabó Black Sabbath con el Dio. Y viene en su edición doble, con algunos bonus, temas en vivo. El disco está a $78 pesos, lo pueden conseguir en todas las disquerías. También está el de Bumburi, en vivo en el Rex, que es doble. está a $65 pesos también en todos lados. Y obviamente se, se puede conseguir el de Radiohead, el nuevo de Kings of Limps que está 70 pesos porque es importado, igual que, que el caso de, de Foo Fighters, que se consigue importado y con un pedacito, acuérdense, de, de los tapes. Diego, ¿estás ahí? Sí, eh, con respecto
4: a Radiohead, sí. eh, Johnny Greenwood desmintió eh, esta noticia, se había filtrado de que había una segunda parte de, de Kings of Climbs, como eh, en su momento fue con Key Day y Amnesia, ¿te acordás? Sí eh, Lo desmintieron, rotundamente Ahora eh, no habrá segunda parte Lo que sí hubo es un, un, Una especie de single que se coló Con dos, dos bonus tracks eh, Que habían quedado afuera sí. Innoflip eh, Super Collider y Depatcher Son los dos temas en cuestión Que me
0: dijiste que son temas de cuna Sí, son así temas largos y, y están buenos para, para hacer dormir al bebé. Ah, me vienen bien a mí. nada o así sea, es la misma onda de Radiohead, del último disco, que es bastante tranca, qué sé yo. Es un disco que me... el de Radiohead, el último como que todavía nos estamos conociendo. Ah. Sí, me costó mucho. ¿Sí? Pero... no sé, le pongo mis fichas, es ¿eh? Radiohead, no me puede decepcionar. <risa> a
4: mí me gustó
0: ¿Cuál? A, a mí me gustó de una el disco. Ah, mira
4: Sí, tiene ese estilo Hell to the Teeth. Eh, claro. Parece este, que no sé, cada vez están como más ambient para el estilo de... Eh,
0: sí, eso es cierto. Sex
4: ese es el tipo de que
0: está a buscar. A ver, este... Bueno, también tengo... Lo nuevo de James Addiction, The Great Escape, que lleva un título como un conocido disco de Blur, que todavía no salió. Bueno, el de Yes, que hoy finalmente no leímos la noticia, que va a estar sacando un nuevo álbum después de 10 años, que se llama Fly From Here, que se va a estar saliendo también. Y después una, una, uno que, que realmente es uno de los más esperados, que va a salir el, el 12 de, de julio, es este el nuevo de Incubus, eh, It's Not Now When se va a llamar, si no es ahora, cuando. Va a ser este uno para mí, uno de los grandes discos. Este disco para mí promete. El anterior para mí fue infernal, muy rockero, muy power. ¿Sí? Sí, sí, a mí me gustó mucho. Sí, me pareció un disco impecable. El último. Y bueno, esperemos que te siga esa línea o. o veremos, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. ¿Tienes ahí alguno más?
4: No, no, bueno, no, no, no. Ah, se, se, me acabaron, se
0: me acabaron las opciones. Está bien, también se nos está acabando el programa. Así que para dejarlo ya así, medios este, más calentitos, con toda la música extremadamente rara que usamos hoy, más que rara, no, viste, muy variada, todo bueno. Eh, habíamos hablado de Foo Fighters que había sacado disco nuevo, bueno. Este, el 16 de abril salió otro disco nuevo Pero en formato vinilo Nada más 3.000 copias Y es todo de covers, Diego ah, No sé si escuchaste sí, sí. algo en internet Que se puede conseguir Lo piqué, que está muy por arriba Muy por arriba lo piqué El disco ya Medium Rare Este Y uno de los temas que, que pusieron Porque se pueden encontrar todos los temas La 2B y, y covers que ellos ya mostraron En otras ediciones simples O ediciones especiales pero bueno, está Van on the Run, el clásico de Paul McCartney con el grupo Wings. Este... Y Foo Fighters lo agregó en este vinilo. Así que cerramos el programa escuchando a los Foo Fighters con Van on the Run, un clásico de Paul, y un tema que Dave Roll se sacó las ganas y lo hizo frente al mismísimo Paul McCartney. Mm. Terrible versión, ¿eh? Sí, sí. sí. Muy buena. Sí, sí, porque mantiene esa onda Paul McCartney y también mantiene esa onda... Eh, ah, no pierde la estética y las características de Foo Fighters este, está buena la mixtura que hicieron así que digo, bueno, hasta el martes que viene y seguimos este, haciendo más caos y más sorpresas y más discos ¿qué te parece? dale, me parece
4: genial, así que
0: hasta el martes que viene, dale, un abrazo grande Diego, un abrazo a los oyentes y los dejamos con Foo Fighters haciendo pan on the round